0: Buenas noches, como dijo mi querido Elías, sí, la verdad, momentos difíciles, pero primeramente Dios, con Emuná, con fe, y como escuché hoy, una cosa muy sabia y muy correcta, con alegría, con unión, Bezrató eh, con la ayuda de Boreolam, como decimos Hashem Tzilecha, Boreolam es tu sombra, y según tu sombra, Así boreolama actúa y si la persona está triste eso refleja de alguna manera tristeza refleja como decimos estás desmoralizado y eso quita fuerza y la fuerza más grande es cuando la persona sonríe cuando la persona está para adelante y escuché algo maravilloso y real y real es una cosa que se ve mucho en nuestros hermanos en Erz Israel y principalmente en aquellos que están en el frente como los ve uno sonriendo con ánimo aún sabiendo que están de alguna manera mamás sacrificando su vida por el Am Israel defendiendo a este país defendiendo Erz Israel y con todo y eso ese ímpetu ese impulso que tienen, ese optimismo que tienen, es una cosa, la verdad, increíble que ayuda mucho a salir adelante. Ojalá que así Boreolam lo conceda pronto, que escuchemos Besorot Tobot, Yeshuot Benehamot, que así sea, y Besrat Hashem, hoy, en vez de decir el mismor letodak, obviamente, agradecemos a Boreolam, vamos a recordar que realmente... Hashem Yitzhak ya nos advirtió en el buen sentido y ya nos comentó de que no fue el único pueblo que quiso eliminar al Am Israel, que fue el Mitzrayim, sino Behol Dor en cada generación y generación. Siempre hay alguien que se va a levantar, pero nunca olvidar a Kadosh Farujumatzile Numi Adam.
1: La bote nu, amda. La bote nu, Shelo echad bilbad. Amada le nu le Amada Ve a cada dos barujos matileno, matileno mi amada. Ve a cada dos barujos matileno, Le halotenu, le A cada dos esa promesa, Hashem ya se
0: la dio a Abraham vino y esa promesa nunca se deja de cesar, nunca deja de existir. Esa promesa está en pie hasta el día de hoy. Y como dijo Mark Twain, hemos visto la caída, o más bien dicho, cómo se levanta y la caída, levanta y la caída. Y el Am Israel sigue a Haibekayam. ¿Por qué? Porque hay una promesa que a Kadosh Baruchum, a humilladam Y ojalá que de alguna forma, pronto, pronto, así la volvamos a ver amén Hiratzon, y obviamente bebiat el tzedek queridos hermanos vamos a estudiar el día de hoy algo fantástico y besrat Hashem con este refuerzo que vamos a platicar el día de hoy y cuando tomemos la conciencia de lo que vamos a estudiar el día de hoy besrató barach baraj con la ayuda de Boreolam vamos a levantar mucha misericordia porque nuestra conducta Va a despertar mucho Rahamim, va a despertar mucha misericordia. Todos sabemos en la perashá de Bereshit que recién comenzamos otra vez el ciclo de Bereshit. Sabemos que una de las cosas que inquietan a la persona, una de las cosas que siempre la persona se cuestiona de generación en generación, estudiando esta perashá es la historia de Adama Rishon, con el árbol que se llamó etz adaat Tov Bara, el árbol del daat de la conciencia de Tov Bara, y de alguna manera la gente quiere entender qué es esto, de qué se trata, qué pasó, por qué Adama Rishon pecó, pero se trata Shemit Barah. Vamos a estudiar el día de hoy algo muy muy interesante. Vamos a estudiar no nada más. Es comprender por qué Adam Arishon lo hizo. Si no vamos a entender qué Boreolam no quería. Hashem Itbarach cuando le pidió a Adam Arishon, no comas de este árbol. ¿Qué quería Dios? ¿Por qué no quería que coma de este árbol? Me queda muy claro que obviamente este árbol de alguna manera, Hashem dijo no, pero obviamente tenía un propósito. Hashem Baraj tenía una inquietud, vamos a decirlo de esta manera, ¿por qué no quería comer? ¿Qué va a provocar? ¿Qué situación tan grave es si come de ese árbol? Y cuando comprendamos, queridos hermanos, este concepto que Dios no quería, pero al final, Adama Rishon, por la Bejirá, por el libre albedrío que tenía, vamos a comprender qué provocó, Vamos a entender qué sucede con nosotros de una manera día a día. Quiero decirles, Baruch Hashem, se terminaron esa época tan larga de Hodesh Elul hasta O'Sha'anah Rabbah, posteriormente Shemini Atzeret, independientemente a esta noticia tan triste de lo que pasó en Shabbat, Shemini Atzeret, Simchat Torah. pero sin embargo, la persona normalmente cuando llega a esta época... La persona viene con compromisos, la persona viene con disposición, la persona viene con elevación, la persona quiere hacer un cambio y de alguna manera quiere, eh, sin decir, prometer, prometer, pero quiere mejorar, quiere elevar su nivel espiritual. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Pasa un poquitín, como decimos acá, un poco de tiempo pasa un poquito nada más de la rutina entrando en ella y al final otra vez toda esa inspiración de alguna manera se queda en el aire y esa inspiración no se concreta, esa inspiración no continúa y voy a explicar algo interesante como un ejemplo nada más, dicen que normalmente en el mundo la época de venta muy grande es en diciembre, porque es la época que la gente festeja en el mundo, festeja fin de año, año nuevo. Entonces las ventas son muy buenas, pero hay una cadena que normalmente su venta no es en diciembre. ¿Cuál es esa cadena? Es la cadena de deportes. Lo que le llamamos aquí en México deportes martí y otras cadenas de deporte. No venden realmente su fuerte en diciembre. ¿Saben cuándo es su venta fuerte? en enero. ¿Por qué la venta de ellos fuerte es en enero? Porque la gente en diciembre viene con compromisos, compromisos de que quiero bajar de peso, quiero estar más sano, quiero realmente tener una mejor este una mejor figura, una mejor una, mejor, una salud mucho mejor todavía. Entonces, en enero es cuando la persona va a comprar las pesas, va a comprar las caminadoras, va a comprar tenis, se va a comprar shorts, se va a comprar todo tipo de aparatos o medios para que él pueda hacer el ejercicio. Pero siempre al principio empieza uno la calentura y empieza uno a emocionarse. Pero al final, ¿qué pasa? La persona de alguna manera va bajando esa emoción, va bajando ese espíritu que tenía y lo va dejando. Pasa lo mismo cuando una persona se empieza a sentir un poco mal y de alguna manera la persona quiere comprometerse, va a la neutróloga o al neutrólogo y empieza a tener una dieta y de alguna manera está emocionado y empieza a sentirse bien, pero a la mitad del camino la persona empieza a perder otra vez, de alguna forma, ese valor, cuando entra a la rutina, se empieza a sentir un poco mejor, empieza otra vez a descuidarse y deja de mantener lo que realmente estaba en sus manos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que realmente le provoca a la persona este sentimiento? Y vean qué cosa tan increíble. Está escrito en la Torah una palabra que yo en lo personal no me había dado cuenta de ella. Dice la Torá que cuando Dios vio que Adama Rishon comió del árbol, lo llamó y al final le dijo, Ayeka, ¿a dónde estás? Y le preguntó, ¿es el árbol que comiste? Y le dijo, sí, es el árbol que comí. Pero escuchen bien, le dijo él, no voy a enfatizar el punto que todo mundo enfatiza, Adam Rishon dijo, la mujer, la mujer que me diste, ella me dio, escuchen bien, aparentemente, como tendrá que haber dicho la Torah? Me dio y lo comí en pasado. Y la Torah no dice así. La Torah dice, yinatnali vaujal. Vaujal significa, dice el Midrash, de ajalti enketib. No dice comió en pasado, sino vaujal y comerá. Así como comí, seguiré comiendo. ¿Cómo? Después de que pecó Adama Rishon, ¿seguirá comiendo? ¿Por qué? El pecado le provocó, no nada más provocó de alguna forma un giro y un cambio en la vida eterna a la vida mortal, sino provocó de alguna manera que ya no ajaltí, sino voy a seguir comiendo. ¿Por qué? Yani. Sabes de que no estuvo de acuerdo Dios, sabes que al final te equivocaste y todavía dices voy a comer, ¿por qué? Se ve que este fruto después de que lo comieron se dieron cuenta de que es un fruto que me provoca que ya no pueda yo detenerme, que ya no pueda yo abstener, que de alguna manera ya estoy como que vendido a esta situación Pónganse a pensar, ¿cuántas cosas nos cuesta trabajo decir sí? Cuando realmente deberías decir sí, pero te cuesta trabajo. ¿Y cuántas cosas deberías de decir no y te cuesta trabajo? O sea, quiere decir, caíste y vuelves a caer otra vez. Y de alguna forma, ¿sabes lo que pasó? ¿Quieres despertarte? ¿Quieres recapacitar? Como Jode Shelul, recapacitamos todos al CNIS, Yoma kipurim, simhat Simhata Torah, compromisos, y al final viene la rutina y vuelves a caer otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Queridos hermanos, hay que entender que Dios quiso realmente al decirle a Adama Rishon, no comas de este árbol. ¿Qué pasa? Y si es como que, antes que coma, ¿qué había? Después de que comió, ¿qué hubo? ¿Qué situación? ¿Qué se despertó? Y hay algo importante, Rabotay, que quiero explicar y muy, muy importante. Adama Rishon no comió del árbol por comer. Y no como muchos pensamos, le dio su esposa y lo hizo caer. No. Adama Rishon comió porque decidió que ese camino que vamos a explicar, que Dios no quería. Adama Rishon dijo este es el camino que yo quiero mejor para el mundo de Dios el que Dios no quiere que yo haga yo entiendo que ese es el camino que sí debo de tomar o sea Dios antes de que coma el fruto había una línea y después de que comió el fruto cambió la filosofía la naturaleza del hombre. Y Adama Rishon escogió ese camino. Así explica mucho Rabdesler y otros grandes comentaristas. Adama Rishon, si hubiera conocido a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aharon, Yosef, David y todos los grandes, grandes, grandes personajes, Adama Rishon los hubiera convencido de que sí vale la pena comer. No que Hazbe Shalom Adama Rishon pecó en el aspecto que Dios dijo no y de alguna manera Adama Rishon se le antojó, se le fue. No, después de lo que vamos a explicar, no. adam Rishon decidió y obviamente el pecado de Adama Rishon, y eso va a ser un paréntesis porque no es el tema principal, el pecado de Adama Rishon fue al fin y al cabo, después de todos tus hasbonot, todas tus cuentas, toda tu filosofía, todo lo que piensas de alguna forma que vale la pena, escuchen bien, yo dije no. Aunque tú lo hiciste con buena intención, pensando que es un mejor camino al que yo decidí, nunca te pases más de listo que Boreolam. Y por eso dicen nuestros sabios que Adama Rishon, en el sentido figurado es para que me entiendan, pero así dicen Jajamim, la Guimara el Maseget Sanedrín, que a Dama Rishon se le llamó un renegado. ¿Cómo? ¿Un renegado? Así como hoy en día aquella persona que se aleja de la Torá y de alguna forma deja de cumplir la Torá, como que es un renegado a la Torá, así le llama a la Gemara a Rishon. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué dijo? No. Y él al final, ¿qué decidió? Sí. Es como mucha gente, queridos hermanos, que vive con el sentimiento de que él quiere hacer por Dios, pero lo que él quiere. No lo que Dios quiere. Y la persona siente de que él está con Dios, pero es como él quiere. No es como Dios quiere. Y ese es el secreto donde Adama Rishon tomó una decisión cuando Hashem Baraj dijo no. Entonces la primera pregunta es, ¿qué Dios no quería de este árbol? ¿Qué Dios no quería que coma? ¿Qué camino Dios quiso evitar de Adama Rishon? Esa es pregunta número uno. Pregunta número dos y muy interesante, muy, muy interesante. ¿Qué pasa que cuando come Adama Rishon de este fruto, y Havá, en ese momento, se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya ni antes no se dieron cuenta. Nadie les avisó. Y de repente comieron el fruto y ya se dieron cuenta. Y entonces, lo que anuncié en la clase, sintieron vergüenza. Sintieron pena. Entonces, buscaron cubrirse. ¿Qué buscaron cubrirse? Buscaron cubrirse principalmente los aparatos reproductores. Pero de alguna manera, no buscaron cubrirse su cara. No buscaron cubrir su mano. La persona no tiene vergüenza de caminar con la cara descubierta ni tampoco tiene vergüenza de andar con las manos descubiertas. Dice el Midrash, la persona no mitvayesh si su mano está descubierta. No tiene pena. Igualmente, antes del pecado no tenían vergüenza de todo su cuerpo. Su cuerpo era como la mano y cuando pecaron, Cambió el, el panorama. Y ahora ya tienen pena. Ya tienen pena. Tienen pena de muchas partes que deben de estar ocultas. ¿Qué pasó? ¿Por qué la vergüenza comenzó desde el pecado, desde el fruto de Etz Adaat Tov ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea principal? Quiero volver a recalcar, pero un punto más. Adama Rishon. Tuvo una intención de este pecado, pero quiero que sepamos que Adama Rishon era enorme aún después del pecado. O sea, su nivel era enorme, era muy grande y Adama Rishon con ese pecado, aunque era muy grande, con todo y eso, Adama Rishon le dio un giro al mundo que necesitamos explicar qué, qué intención tuvo Adama Pero nada más para que de alguna manera tengan idea, dice la Gemara el Maseget Bababatra que Rabí ben -a a, era un jajam, empezó a marcar muchas tumbas que ya habían desaparecido por el transcurso del tiempo. Y cuando llegó a Meharata a Majpelá, Rabí ben -a a, tuvo el zehut de ver a Eliezer el siervo de Abraham, Abraham Avinu, Sará, Itzhak, etcétera, vio a Jacob vino y en ese momento salió una voz y dijo suficiente lo que viste, viste a Jacob vino que tiene parecido, similar a Adama Rishon, o sea la imagen de Jacob vino era muy similar a la de Adama Rishon, pero hasta aquí te permití, pero Adama Rishon, no te permito a ningún precio que lo veas. Adam Rishon, su elevación, su resplandor, era más arriba que Abraham Isaac y Jacob. Ahí está que Rabí ben -a a. le dieron permiso a Abraham Yitzhak y Jacob, pero lo que era y lo que representó a Adam, Rishon, no le dieron permiso. Es nada más para entender que no estamos hablando de cualquier persona así que pecó, no había una grandeza, había un pensamiento grande detrás de este pecado. Pero sin embargo, queremos entender dos puntos importantes. ¿Qué tenía este fruto? ¿Qué provocaba este fruto? Y número dos, ¿por qué después de comer este fruto llega el tema que se llama la vergüenza? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Entre paréntesis, quiero decir que Adama Rishon desde que Dios le ordenó hasta que terminó hasta que iba a entrar Shabbat eran tres horas él fue creado el viernes fue ordenado muy cerca de Shabbat casi a la novena hora y Adam Arishon tenía tres horas hasta Shabbat para sostenerse y para no pecar y si se hubiera de alguna manera vamos a decir abstenido y si hubiera Adama Rishon entendido que no hay que comerlo, en el, lo digo para comprender nosotros, hubiéramos tenido el Mashiach no. Ya, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, la mortalidad, las enfermedades, la dificultad, todo lo que hay, de alguna forma, esto fue provocado por el pecado de Adama Rishon. Hay que entender qué significó esto. Bezrat Hashem Baraj. quiero explicar este tema que tiene mucho que ver con psicología pero de alguna manera vamos a comprender algo muy 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 interesante antes del pecado de Adama Rishon no lo vamos a entender fácilmente porque era algo antes del pecado, después del pecado todos ya nacimos con una estructura nueva después del pecado pero escuchen bien antes del pecado no existía la pregunta ¿Qué yo quiero? ¿Qué me conviene? ¿Qué gano de todo esto? O sea, la naturaleza del hombre de ver por él y después por él y por último él. No había eso. Que sí, escuchen bien, que sí. La naturaleza era, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Eso era todo. No había envidia, no había celo, no había orgullo, no había soberbia, no había nada de eso. Era un mundo que realmente el propósito era Ma Hashem Rotze". Hashem, ¿qué quiere? Eso es todo. Yo sé que despierta la inquietud. Entonces, ¿por qué lo comió? Si no había Yetzirah. No había esa inquietud. No había ese deseo. Lo que la Torah dice de alguna manera como que se veía atractivo. No es el atractivo que nosotros cuando vemos una comida. No. Por eso les expliqué que Adama Rishon comió del fruto porque él decidió comer. Porque él decidió hacer un cambio y empezar a ver la vida en otro aspecto. ¿Cuál? Adama Rishon antes del pecado era la voluntad de Dios. Y escuchen bien, era nada más top ¿Saben qué es tov? significa generosidad. Tov significa bondad. Como Dios, de alguna manera, no tiene ningún interés propio. Sino todo el tiempo es dar. Y todo el tiempo es beneficiar. Así era Dama Rishon. Imagínense qué increíble. Ver por la esposa. Hacer feliz al otro. No tener intereses propios. No tener egoísmo. No tener hasbe shalom. Este temas en la cual. Esté pensando en mí. Sino estoy pensando en qué es lo bueno. Nada más. Eso es todo. Eso era el mundo antes de que coma Adam Arishon el fruto. No había, ay, qué flojera, ay, qué flojera, pararme. No, era para, yo, te paras, esa voluntad, es ganancia, todo es increíble. No había de alguna forma levantar la voz, enojarse, gritar, ser soberbio, dictador, no existía nada de eso. Y escuchen bien, qué interesante. Hasta la relación entre Adán y Javá era de una forma como la mano natural, no era deseo propio, no había algo personal, no había de que tengo ganas de, tengo un deseo a, eso era antes del fruto y era una cosa increíble, una cosa fantástica. Adán Marishón el Yetserara lo tenía por fuera. Adama Rishon adentro no tenía conflictos como los que de alguna manera tenemos hoy en día. No había conflictos si lo dejo esto para mañana o no lo dejo. Si ayudo a una persona, no ayudo. Si doy acá o no doy acá. Si me enojo con mi esposa o no me enojo. Si de alguna manera como de más o no. No había nada de eso. No había conflicto. No había ni, ni el pensamiento de que ah, voy a meter otro pedazo de carne más, no había eso, se come lo que se tenía que comer y punto, era algo natural, era algo normal, así era antes del fruto de que Adama Rishon coma, Adama Rishon dijo, esta vida, ese tipo de vida natural, ¿qué lucha tiene?, ¿qué lucha tiene?, les voy a dar un ejemplo, una persona va hoy en día al estadio sin defensas, sin equipo contrario, sin nada. Y el señor agarra y empieza a meter goles, 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 goles. ¿Qué goles es ese? ¿Qué festejo tiene? No existe. Si yo ahorita agarro el, la raqueta del tenis y hago un saque hermoso, pegó justo, de línea a línea, perfecto, cruzadito, pero no hay quien lo conteste. No es nada. No se festeja. Se festeja cuando hay un contrincante. Se festeja cuando hay algo que de alguna manera te reta. Y Adama Rishon entendió de que si yo quiero servir a Dios y, y crecer y realmente tener una elevación mayor, y ganarme un título, tengo que tener una lucha interna, tengo que tener una lucha constante, sí o no, lo hago o no lo hago, realmente me animo o no me animo, y esa es la lucha de todos los días, hago el ejercicio como dijimos en el ejemplo, no lo hago, hago la dieta o no la hago, me pongo a rezar mejor o no, cuido un mejor Shabbat o no, hablo la sonara o no, es una lucha que no para, es una lucha que no termina es una lucha que Adama Rishon antes del pecado ni la tenía ni la tenía, ¿saben por qué? porque la persona antes Adama Rishon no tenía ese Ara dentro. y lo voy a decir con algo muy, muy interesante un niño recién, de alguna manera recién nacido ese niño es el atractivo de todos, pero ¿qué creen? Ese niño que es el atractivo de todos, tiene un hermanito. Ese hermanito ya tiene dos años. Ese hermanito que tiene dos años, de repente se siente de menos porque ya no tiene el atractivo que tenía antes. Ese hermanito de dos años siente que su hermanito no es un hermanito, es su rival y le tiene envidia y le tiene celo. Y, de, y tú no se lo enseñaste. Y de repente llega con su hermanito y le quiere pegar. O de repente ese niño de dos años tiene unas papas y tú le dices, ¿me das unas? ¿Y qué hace? Se voltea. ¿Quién se lo enseñó? Señores, ¿quién se lo enseñó? Nadie lo tiene adentro. El celo y la envidia la tienen adentro. Solo que el niño grande y el joven grande y el adulto grande esconden esa envidia natural que tienen esconden ese celo natural que tienen pero lo tienen y es de naturaleza nadie puede decir que yo no le tengo envidia a aquel que tiene más éxito que yo de naturaleza sí, de naturaleza es normal pero antes del pecado no había eso no existía ese sentimiento. No había gente que tenga celo o envidia. Al revés. Todos ganamos. Todos tenemos la visión que Dios espera. Lo que Dios quiere. Lo que yo quiero. Lo que, lo que el otro quiere. Sartén. Todo eso era antes de, pero después de. Ya es una naturaleza que la persona tiene. Y de alguna forma ya es algo muy propio que la persona tiene. ¿Qué hizo el fruto de a Barra. ¿Qué fue lo que hizo cuando lo comió Adah Marishón? Se metió Adah Marishón el Yetzer adentro y ahora la persona adentro tiene un conflicto diario, cada segundo: sí o no, lo hago o no lo hago, miro o no miro, como o no como, cumplo o no cumplo. Ya se convirtió en una lucha constante. Por eso cuando Dios le dijo a Adam Arishon, el árbol que comiste, le dijo a Adam Arishón, el árbol no que comí, el árbol que voy a seguir comiendo. Porque ya tengo el yetzerará adentro, ya tengo algo que aunque ya lo hice, y escuchen la palabra, ya caí en el pecado y de alguna manera ya me tropecé y de alguna manera ya este, entendí que no estuvo bien pero tengo adentro algo que otra vez me dice, órale, vuélvelo a hacer. Y no para, y no termina. Te sientes mal, te has sentido mal, ¿por qué lo vuelves a hacer? Comiste esto y sabes que no te cae bien, ¿por qué lo vuelves a hacer? Es lo que dijo Adabarichón, después del pecado, ya esa naturaleza la tengo adentro. Ya de alguna manera, ya tengo ganas de hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué no? Tengo de alguna forma un deseo, tengo una ambición, de alguna forma tengo ganas, pero no te has sentido bien con eso, pero ahorita me siento bien. Esto, en general, es lo que provocó el pecado de este fruto. Que la persona, ahora, adentro, ya tenga esa lucha interna de todas las cosas negativas que hay dentro de él. ¿Qué se metió Adama Rishon y lo metió al mundo entero? El Tov y el Ra. Metió lo bueno y no lo bueno. Metió las cosas que de alguna forma son malas y que de alguna manera la persona adentro ya las tiene de forma natural. El orgullo, la soberbia, la flojera. La flojera natural que todos tenemos. La perecedad natural que todos tenemos. Que cuando tú le dices a una persona, oye, me pasas el tenedor, ¿por qué me pasas? ¿Por qué no te paras tú y lo haces? ¿Por qué me pasas? Así somos. Y uno dice, ¿qué tiene de malo? No dije que tiene de malo, pero en el fondo es eso. Hoy se refleja, pásame el tenedor. Mañana se refleja, hoy no lo hago, lo hago mañana. Pasado mañana se refleja, prefiero mejor no hacerlo. En otra ocasión, no le ayudas a tu esposa, no recoges, no haces, no haces. Ese es el concepto de lo que es la flojera. ¿Por qué a los jóvenes, a los niños y a los adultos también, cada uno en su sector, por qué les cuesta tanto trabajo sentarse a estudiar? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo avanzar en ese estudio? Porque realmente la flojera significa el estar cómodo de no estudiar, el no esforzarse, pues es muy cómodo, es la verdad riquísimo. Y el quedarse dormido un ratito más y no pararse temprano es riquísimo, pero no es productivo y pierdes por eso. Puedes perder tiempo, puedes perder avance, puedes perder muchas cosas en la vida por eso, pero lo tenemos y lo sentimos. Y eso provocó el pecado del Etsadat Tov Barra. Todas las conductas negativas todos los sentimientos negativos. Pero aquí quiero definir el punto principal. El, el fruto del Aetzada Tov Barra. Este fruto, ¿saben qué provocó? Este fruto provocó que ahora quien está en el eje central soy yo. Y la pregunta ya no es, ¿qué debo de hacer? La pregunta no es qué es correcto hacer, la pregunta es qué gano haciendo esto. La pregunta es qué me conviene si lo hago o no lo hago, me conviene hacerlo o no me conviene. En otras palabras, ¿quién está en el eje central? La persona. No estás pensando en lo correcto, sino estás pensando mucho en qué te conviene escuchen una pregunta una persona pregunta ¿por qué me tengo que casar? ¿por qué me tengo que casar? la pregunta de un principio está mal ¿por qué me tengo que casar? significa ¿qué gano casándome? y si la persona crece escuchen bien y si la persona crece y crece y crece cada vez lo piensa más casarse porque el propósito de casar y de formar una familia futuro es tan, de alguna forma, comprometedora que la persona dice, híjole, no sé si me quiero aventar. Pero el concepto es importantísimo. Si no dejas futura generación, ¿quién la va a dejar? Y todos tenemos que pensar igual. Sí, pero el costo es muy grande. Y la verdad, ya lo pensaría uno. Por eso, mientras de alguna manera la persona está más joven, más fácil se avienta. De alguna manera, más fácil se compromete porque, como decimos de chiste, como no sabe la que se le espera, por eso se le compromete. Pero la realidad es que la persona, cuando sabe qué significa, ya no le entra. Conforme más madura, la persona lo piensa más. ¿Por qué? Porque la idea no es, escuchen bien, me tengo que sino la idea es qué recibo, realmente qué beneficio tengo. Y aquí viene el secreto. Cuando una persona se casa, normalmente el tema siempre es, de alguna forma, un trueque. ¿Saben qué es un trueque? Me das, te doy. Me das, te doy. Y de alguna manera, si yo no recibo, ¿por qué tengo que dar? ¿Por qué yo, si ella no lo ha hecho? ¿Por qué yo si Él no me lo ha hecho? Así es. Todo es un trueque. Y todo se convierte. ¿Cómo? ¿Yo tengo que ir cuando Él no vino? ¿Yo tengo que cumplir cuando Él no me cumplió? O sea, quiere decir, no fuiste a alegrar. No te dedicaste a complacer. Sino todo el, el, lo que complaces. Y de alguna forma lo que cumples es cumplir. Y todo se convierte en un negocio. Y siempre la persona está en una línea ¿Qué gano yo de eso? Entonces, ¿quién está en el eje central? La persona. ¿Qué provocó el Etsada Tov barra Que en vez de que entiendas qué debes de hacer, qué realmente tienes y de alguna forma es el concepto real, nada más te pones a pensar siempre me conviene o no me conviene. Y por eso de alguna forma, en la escuela y en muchas cosas mientras la pueda pasar y de alguna manera no me tenga que comprometer tanto ¿por qué no? ¡Lámalo! ¿por qué no llevarlo a cabo? mientras pueda yo de alguna forma eh, pasarla más tranquilo ¿para qué? ¿para qué estudiar más? O, o como muchos dicen ¿para qué necesito estudiar esto si no lo voy a utilizar? o sea, no me conviene no lo necesito ¿Estás pensando en quién? En ti. Y así, Rabotay, toda la vida la persona puede pasar eh, de alguna manera pensando principalmente en quién. En él. Y así es en muchas cosas de la vida en general, la persona en quién está pensando. En él. Y Akadosh dos quiere que la persona, en vez de que comprenda, en él. No estoy hablando... Me entienden muy bien. No me refiero que una persona no debe de, no debe de pensar en su salud, de alguna forma cuidar su salud, etcétera. No. Sus intereses personales, sus intereses propios, en no pensar en los demás. Claro que me voy a ocupar y voy a desarrollar a lo que a mí me gusta. Si no me gusta y es algo que no, de alguna forma no me, no me apetece, pues claro que no lo voy a hacer. Pero de alguna manera... La persona, en su vida general, está más concentrada en qué ganó. Está más concentrada de alguna, forma, de alguna forma, qué quiero, y no el concepto. El concepto en general, buscarlo. Lo correcto, realmente buscarlo. Y aquí, Rabotay, está el secreto. Ahora sí quiero decirles algo interesantísimo. Quiero hacerles una pregunta a todos. Sé que va a estar difícil que me contesten. Así en este por esta vía. ¿Qué pasa cuando una persona está comiendo como nos pasa en bodas, etcétera, y de repente llega la cámara y te empieza a filmar? ¿Qué haces? Te quitas. ¿Por Por qué te quitas? Me da pena. ¿Qué? ¿Qué te da pena? ¿Qué te da pena? ¿Por qué realmente sientes vergüenza? Es en el sentido figurado de eso. Llevas una hora comiendo delante de 10 personas, llega la cámara, te da pena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a una persona le dicen, si sí, de alguna manera este, quiero filmarte cuando estás dormido? ¿Me permites? No lo vas a dejar por ¿Por qué no? Me da pena. ¿Por qué te da pena? ¿Te da pena que filmen cómo estás dormido? ¿Qué tiene de vergüenza eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué realmente no tienes esa tranquilidad de alguna forma? Esto es algo muy muy interesante. Mucha gente de alguna forma piensa me voy a ver mal, no me voy a ver bien, no se ve muy agradable, pero no es exactamente ese el punto. El punto no es exactamente que la persona se ve mal, no se ve mal, se ve bien. Hay algo más profundo de eso, porque estamos hablando del tema de lo que la persona siente, de alguna forma, siente una pena. Escuchen el yesod, escuchen el fundamento que dice el Gaón de Vilna. Dice el Gaón de Vilna, algo la verdad espectacular. Dice el Gaón de Vilna, todo deseo corporal, todo deseo que es de cuerpo, que la persona tiene provecho de él, la persona no lo quiere lucir. La persona no quiere de alguna manera este, que, lo, que, lo, que, que, lo, que lo sientan. O sea, mi placer propio... Mi placer particular, la gente no lo quiere lucir. La gente no quiere eso que se publique. Y lo mismo igual, cuando yo estoy durmiendo, que es un placer corporal, no nada más porque me voy a ver con un ojo de búho abierto y el otro cerrado, sino más que eso. Es un, es un, es un tema de que, "Oh, estoy durmiendo, es un placer, y la gente no quiere lucir eso. La gente tiene pena de eso. Y aquí escuchen, voy a ir caminando un poquito más. Hay un dicho que decimos en México, los trapitos sucios se lavan en casa. Los trapitos sucios no se lavan afuera. ¿Por? ¿Por qué los trapitos sucios no se lavan afuera? ¿Cómo? Me da pena. ¿Qué te da pena? ¿Te da pena cuando gritas? ¿Te da pena que la gente sienta que eres agresor o que eres una persona eh, orgullosa, soberbia. Te da pena que la gente sepa que llegaste a tu casa y estabas desesperado porque no había que comer y le gritaste y así. Te da pena. Los trapitos sucios se lavan en casa y te da pena. Y así como esto, vamos a seguir caminando en muchos temas en la cual viene siendo el mismo concepto. La persona cuando está pensando en él, la persona cuando realmente el punto es él, le da pena, le da pena. La persona no quiere que se descubra que él está pensando en quién, en él. Y de repente tú le dices a una persona, ¿por qué estás enojado? ¡No estoy enojado! ¿Qué tiene de malo que le dijiste que está enojado? ¡Qué vergüenza que estás enojado! O sea, demuestras una conducta no digna, una conducta no correcta. ¿Qué pasa? Si una persona está orgullosa, no orgullosa, sino soberbia en algo, justifica lo que él está haciendo de alguna manera, lo justifica para que no se vea que el acto que está haciendo que es, es un acto de soberbia. Y él, de alguna forma, reclama y trata de que como decimos acá de buscar un sacrificio y echarle la culpa a alguien con tal de que él no se vea que está pidiendo algo que realmente que en el fondo de todo que es él y el fondo no es el concepto el fondo es él en forma personal por eso podemos ver gente que llega a decir yo veo por el pueblo y yo veo para el pueblo ¡Y viva México! ¡Y yo veo por este! Yani, utilizas muchas cosas para de alguna forma esconder tu intención particular. Y eso tú no lo puedes decir abiertamente. Imagínense una persona que haga una campaña y diga abiertamente, a mí lo que me interesa es el poder. A mí lo que me interesa es la silla. A mí lo que me interesa es el puesto y no diga realmente el pueblo. ¿Quién lo va a escoger? Nadie. Y nadie lo va a decir y el único que lo va a hacer es aquel que quiere ser un dictador y el dictador va a poner las cosas como él quiere y va a perder la vergüenza de eso. Pero la vergüenza es cuando la persona de alguna manera... No quiere descubrir que el secreto y el fondo de todo es él. Y no el concepto. Es él. Y no el tema de alguna manera si es correcto o no es correcto. Y eso es lo que la persona es, eh, tiene que trabajar toda la vida entendiendo hasta cuánto es el concepto o hasta cuánto es él en forma personal y eso se llama en conceptos de la Torah, lishma o shelolishma o como muchos habrán escuchado lechem shamaim o no lechem shamaim saben cuánta gente me dice como a mí me ha pasado yo de veras estoy trabajando lechem shamaim pero me duele lo que me hicieron entonces no te entiendo si estás trabajando lechem shamaim entonces sigue haciendo las cosas de Shem Shamayim, y dale lugar a los quien realmente tienen que tener ese lugar. No, pero es que no es justo y no son formas y no son maneras. Siempre tratamos de esconder de alguna forma el interés personal porque ese interés personal es lo que provocó realmente el pecado de Adama Rishon y de ahí comienza el tema que se llama la vergüenza. Aquí no hay vergüenza, vergüenza de qué? La mano no hay vergüenza, vergüenza de qué? Pero el aparato reproductor que representa un placer y que de alguna manera la persona que llegue al nivel, ojalá, inshallah, que lo único que quiere es alegrar a su esposa, wow. Qué increíble. Wow, qué fantástico. Pero como realmente la gente y de forma natural, es, es natural, señores, es una cosa que es natural. La persona tiene un placer y la persona piensa en uno. Entonces, a la persona de alguna manera le da pena. Les voy a hacer una pregunta. Imagínense que existiera un aparato de alguna manera que descubra todo lo que pensamos. Imagínense. Me da pena. Me da pena. Porque descubriríamos en mí, descubrirán ustedes en mí, muchas cosas que ustedes piensan, no, este es un tzaddique, no. Descubrirán muchas cosas que hay acá que no son los que, lo que una persona se imaginaba. Pero si nosotros agarraríamos la mente de grandes, grandes, grandes jajamim, hubiéramos visto cosas maravillosas, increíbles. Pero fue después de un largo, largo trabajo. Un largo, largo trabajo, un trabajo que realmente no tiene fin y que es un trabajo hasta 120 años, un trabajo que en todas las etapas de la vida se va reflejando en la niñez, en la niñez, en la juventud, en la juventud, después de adulto, casado, hijos, nietos, bisnietos, anciano, se refleja siempre ese tema. ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde estoy yo? Queridos hermanos, eso es lo que provoca separación. Eso es lo que nos provoca separarnos y no unirnos. Eso es lo que provoca que la gente no perdone. El perdón, el no perdonar es un orgullo. Deja de cargar con el tema. Cuando realmente Él me está haciendo daño, tengo derecho de alejarme. Pero cuando cometió un error, de alguna forma por más grave que sea, y podemos cerrar, como decimos, la carpeta y empezar un nuevo, un, una nueva vida, así se puede hacer. Así se puede hacer. Pero estás tú. Y tú es el que no te impide. Y de la misma manera, el cumplimiento de la Torah, ¿quién está? ¿Quién está? ¿A dónde está el cumplimiento de la Torah? dónde está? M más bien dicho, ¿a dónde está la lucha? ¿Estoy yo o está Boreola? Mi placer, mi deseo, mi comodidad o oh, la palabra de Dios. Rabotay, desvelarse es muy complicado, muy complicado, pero eso sí, si te desvelas en una noche de fiesta de boda, etcétera, ahí estás bien despierto. Si estás en el Carey con los cuates, estás bien despierto. Entonces, desvelarse no es el tema. El tema es el ánimo para eso. Y una persona, si se desvela en Oshana, por ejemplo, en Shabuot, pues obviamente le cuesta trabajo. Porque de alguna forma no siente ese ánimo. No siente que está ganando. El concepto no lo ve él ve otro concepto totalmente diferente y aquí es donde está la lucha todo el tiempo en este detalle todo el tiempo todo el tiempo por eso el concepto realmente de la Torah de Dios hacia nosotros es como un matrimonio es como un matrimonio Rabotai al principio en el matrimonio lo que me pida mi pareja lo hago pero después el matrimonio se hace tan sólido que aunque no me lo pida, nada más me insinúa, yo se lo hago. Y el matrimonio se hace cada vez más sólido que, que aunque ya no me lo insinúe, yo ya sé qué le gusta, yo ya me adelanto, yo ya sé qué perfume le gusta, yo ya sé qué comida le gusta, yo ya sé qué tema le gusta, yo ya sé qué palabra le gusta, no necesita decírmelo. No necesitan insinuármelo. Eso es Dios. Al principio Dios te dijo, vas a cumplir lo que me pidas. Ese es el matrimonio, recién matrimonio. Pero posteriormente nos fuimos conectando con Dios de manera tal que aun cuando ya ni me lo pide, me lo insinúa. Y poco a poco fuimos caminando más que aunque no me lo insinúa. Yo ya sé que Le gusta. Y mucha gente me pregunta, pero ¿dónde está escrito? En el amor, ¿dónde está escrito las cosas? Cuando hay amor, no está escrito. Y si preguntas dónde está escrito, refleja que no hay amor. Y refleja que siempre el eje central, ¿quién eres? Eres tú. El eje central no es ella. Por eso yo cuento de chiste, y muy de chiste, que una persona salió de viaje y después del viaje largo que tuvo, Pasando dos semanas se fue de trabajo, su esposa, cuídate, cuídate, se acordó de ella de que pues, no le había comprado nada, se acordó de ella, pero cuando se acordó de ella? En el aeropuerto, ya cuando estaba de regreso, bueno, Baruj Hashem hay duty free, hay duty free, vamos a comprar algo en el duty free, en eso va viendo y va preguntando el perfume este, muy caro, el otro perfume, no muy caro, etcétera. Le dijeron, Señor, tenemos dos por uno, el perfume del hombre y le regalamos el de la mujer. Dijo, ese sí me gusta, me compro para mí y me regalan el de la esposa. Él <coughs> le dijo, por favor, el de la esposa con moñito, bonito, bien agradable. Llega y le dice a su esposa, bienvenido, mi vida, ¿me extrañaste? Claro, mi reina, claro, ¿te acordaste de mí? ¡Claro! Nada más, que se, nada más que sepa la esposa cuándo se acordó de ella. Se acordó ahí en el aeropuerto. En eso de repente ve como que algo brilla. Y dice, ¿me trajiste algo? Sí. Abre arriba nada más la envoltura de arriba. Ve el nombre del perfume y dice, ¡mi vida! ¡Es, es lo nuevo! ¡Lo estaba esperando! ¿Cómo supiste que era lo que me gusta? Y él dice, ¡hombre! Yo sé lo que a ti te gusta. Quita la envoltura total y dice, muestra gratis, no en venta. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo lo va a ver la señora ahora? Muestra gratis, no en venta. Ah, entonces te compraste tú un perfume y a mí me trajiste la muestra. O sea, ni pensaste en mí. Y de alguna forma, no nada más no pensaste en mí, sino me trajiste muestras. Señora, ¿te trajo el perfume? Sí. ¿El perfume es el que te gusta? Sí. ¿Cuál es tu problema? ¡No! ¡Nah! El tema es de que no pensó en mí. No hay amor. No hay cariño. Tiene que nacer. Ese es el concepto. ¿Estás tú o está el amor real? ¿Está la unión, la hermandad, o hasbe shalom, está cada uno su interés propio. Lástima que se tuvo que llegar, nadie sabe las cuentas del cielo, lástima que se tuvo que llegar a una situación para que todo Eretz Israel se junte y que no estén separados y que no estén cada uno con su partido y con su interés propio y el izquierdista, y el derechista y el este. Lástima, lástima que hoy tenemos que unirnos de alguna forma de esa manera. Cuando nos podemos unir bajo un mismo concepto, nos podemos unir con amor, con cariño. La pregunta es, ¿en quién piensas? Y esa es la vergüenza. Esa es la vergüenza. La vergüenza es, si descubres que estás viendo por ti, es vergonzoso. Envuelves el interés propio y dices, es que lo mejor para el pueblo es eso. Lo mejor para el matrimonio es eso. Y cuando hay temas de Shalom Bait, queridos hermanos, cada uno le está echando la culpa al otro. En vez de ver cuál es su problema, es que mira lo que ella, es que mira lo que él. Sí, porque estás pensando en ti, no estás pensando en ella. Y tal vez ella no está recibiendo lo que tú necesitas. Tal vez tú no estás recibiendo lo que ella te tiene que dar. Póngase a pensar. Por eso, de alguna manera, una discusión entre una pareja. O entre dos personas, de repente cada uno empieza a soltar lo suyo. Y dense cuenta, este está hablando, el otro ya lo interrumpe. El otro interrumpe, el otro también interrumpe. No dejan hablar uno al otro. Al final ya hablaron los dos. Yo le pregunto al hombre, ¿me puedes repetir lo que dijo ella? ¿Qué le duele a ella? ¿Me puedes decir? No sé, jajam, pero así nada más ya. Ni sabes decir qué le duele. Ni sabes expresar, tú nada más... Quieres tirarle el problema a ella, tirarle el problema a él, tirarle el problema al jajam, tirarle el problema al cajal, tirarle el problema al amigo, pero tú estás bien, porque tienes pena que en el fondo se descubra que realmente no te interesa, sino nada más tu interés propio. Y esa es la vergüenza. Y eso es lo que la persona esconde todo el tiempo. Quiero decir, para terminar, lo que dice el Rambán en la perashá que leímos en Perashat Bereshit. ¿Saben cuál es el tema del fruto? Que presenta el Ra, presenta el mal y lo hace bonito. Presenta lo negativo y lo hace agradable. Presenta el concepto no correcto como si fuera el más correcto que hay. Ese es el secreto y la persona debe de trabajar en la vida de saber ubicarse y dejar de, te, y dejar de estar pensando en su interés después de esta clase una persona estábamos platicando en chapat, una persona me dijo me dice estaba yo hablando de su papá me dice ya jaja ya, es, ya me cuesta mucho trabajo estar caminando hasta allá cargar con toda la comida cargar ¿en quién está pensando? en él él solito me lo dijo, ya ve, jaja, piensa uno en uno, pero el concepto si sería correcto, no pienso en mí, voy a ver a mi padre, voy a pasar Shabbat con mi padre, que no puede salir de su casa, no lo voy a dejar solo, pero cuál es la justificación, es que, es que está muy difícil y entiéndeme y, y así, ¿por qué justificamos aquí en México, llegaste tarde, por qué?, es que el tráfico, el tráfico, no, no saliste a tiempo, no quisiste salir a tiempo, justificamos todo el tiempo para no descubrir la realidad, no descubrir lo que realmente estás tú, queridos hermanos, no hay que convertir el mal, el mal y hacerlo bien, los conceptos de la vida, cuánto es importante platicar en casa de los conceptos de la vida, Empezar a platicar de los temas realmente cómo deben de ser. La realidad, cómo hay que respetar a padres, cómo hay que amar a la pareja, cómo hay que amar a los hijos, cómo hay que educarse, qué tipo de cualidades hay que tener, cómo no hay, cómo no hay que hacer bullying, cómo no hay que de alguna forma ver que un una persona está tirada y no lo ayudas. Hay que empezar a platicar, hay que tomar conciencia. No hay que esperar a que Dios ponga una guerra ...para que cuando haya guerra... ...saben que se quita... ...todos los deseos... ...todos los deseos... ...no existe yo... ...cuando hay una guerra... ...no importa ahorita nada... ...hay que ver por todos... ...la guerra... ...te quita tu interés personal... ...cuando estamos todos en peligro... ...nos quitamos todos... ...ya no importa... ...cuánto jesed... ...hoy en día... ...se está haciendo con los hayalim... ...cuánto los hayalim... ...están haciendo Hesed ...con nosotros... ¿Cuánto los Lom de a Torah? ¿Cuánto? O sea, todos hoy en día estamos de alguna manera unidos. Pero no hay que esperar eso para unirse a Rabotay. Hay que conocer la, la, el punto débil que tenemos. Y siempre no dejen de preguntarse. En todos los actos que hagas, aunque seas real, pero supéralo. ¿Cuál es el fondo del acto? El fondo del acto. Soy yo. El fondo del acto es el concepto. El fondo del acto es mi interés. O el fondo del acto es realmente beneficiar. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? No hay más que dos sopas. O tomo o doy. Recibo o doy. Hay veces recibir es dar. Y hay veces dar es recibir. La pregunta es qué hay aquí adentro. Yo puedo de acá, pero para que me pongan en público. Entonces no diste, recibiste. Hay gente que puede recibir, pero es para que el otro esté feliz por lo que hizo, por el esfuerzo que hizo. Eso es dar, aunque recibas. Traten de pensar esto, que todo Eretz Israel, todos, todos los noticieros hablaron mucho de la unión. Y la unión es nada más cuando estamos conscientes de de dejar de pensar en los intereses personales de uno y el derecho el respeto al derecho ajeno realmente es la paz y ahí es cuando estamos esperando la llegada del Mashiach Tzitkenu que esa llegada nos va a ayudar a que ya no haya pienso en mí sino nada más pensar en el concepto y pensar en los demás que Hashem Baraj nos permita Pronto, pronto, ver esa llegada, pero lo más importante, siempre analiza tus actos. No los publiques, no te publiques, pero tú mismo crece, crece en eso. Crece que cada vez seas una persona que quieres dar, 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 transmitir el concepto, tus padres, la mujer, la pareja, los hijos, a ¡Ah, Israel! Y entonces adentro vas a sentir una satisfacción fascinante. Pero si nada más piensas en ti, cada vez creas en ti un vacío mayor y cada vez una envidia y un celo mayor, una soberbia y, un una, soberbia y una presunción mayor que nunca te dejan vivir con paz y con calma. Que Bezrat Hashem veamos paz en el Am Israel y pronto, pronto, Obreolam nos mande la Geulah y la queula ameno amén ve amén muchas gracias
2: amén amiga cómo la casa qué profundo qué bonito qué dulce qué palabras tan necesarias cuando más lo necesitamos muy muy bonitas palabras eh, quiero leer las frases que quedaron de esta clase tan bonitas y dice así y dice las personas buscamos perdóneme que se me movió acá un segundito un segundito una disculpa Dice, las personas buscamos la comodidad y olvidamos que ahí nunca seremos mejores versiones de nosotros mismos. La segunda, hay algo muy sabio. Hay que aprender a decir sí cuando se debe decir sí y a decir no cuando se debe decir no. Jami Yacob Nakash, escriben acá en el chat y me dicen, a Jami Yacob, a quiero decirle que esta clase fue especial para mí. Gracias por tanto, dice acá. Dice Hazaku Baruch, amén, amén. Hermosa clase y Beslat eh, Hashem, que lleguen más alegrías y lindas noticias para el pueblo de Israel. Dice gracias por enseñarme que en la vida solo se puede recibir o se puede dar y que nosotros somos de los dadores y que así seamos siempre en Am Israel, porque eso sin duda va a acercar la Geulah. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana está Hamzuri Katán. El martes, Sam Mike Benjo, el miércoles, Sam Credit, y así seguimos. Decirles también nuestra página torasum.com, donde están todas las clases, todas las frases, y por supuesto, esta gran clase de con la va a estar subida en unas horas para que puedan difundir a parientes en estos tiempos de guerra, estos tiempos difíciles.